0: Minitrama apresenta Especial Pokétrama Política Pokémon Episódio 2 Serial Killer Escrita por, e na voz de, Arthur Zecrause Quem é aquele professor acha que é? Era óbvio que podia acontecer. Com um pulsar de variação tão grande, é óbvio que mais cedo ou mais tarde ele vai explodir. E se não nos colocar em risco, vai no mínimo causar danos a longo prazo. Mas claro que eu sou motivo de chacota por pensar assim. Taika estava bravo enquanto voltava para casa a passos largos na pequena calçada que costeava a imensa avenida. Sua raiva era direcionada ao corpo docente de sua universidade, que sempre encontrava críticas aos seus argumentos para depois utilizá-los como se fossem de sua própria autoria. Ele não era o estudante mais esperto ou com as melhores notas, mas neste assunto Taika se orgulhava de ser referência entre seus colegas. Ele enxergava suas ideias no futuro e muitas delas aconteciam da forma que havia explanado. Mas sem poder frente aos professores ou diretores do curso, ele nada podia fazer a não ser se revoltar. Era seu segundo ano na faculdade e muita coisa já havia acontecido. Sua mãe havia falecido no último ano e ele recusara-se a sair pelo mundo afora em uma jornada pessoal e sem futuro. Seu pai precisava de sua companhia na cidade e seu intelecto sempre se colocaria à frente de seu corpo, o que podia ser lido, em outras palavras, como ele tinha preguiça de sair em uma jornada. Naquele momento o sol já havia se posto e Taika caminhava sobre a luz do luar e dos postes que se elevavam das calçadas. Sua caminhada era lenta e cabisbaixa, mas uma vez que outra ele olhava para cima, procurando por algo que ele acreditava ser o único a enxergar. Sobre sua cabeça, um enorme morcego voava na mesma direção. Ora, -o observando ora caçando pequenos insetos que levantavam o voo com o cair da noite. Seu trajeto era de 40 minutos, e ainda na metade do caminho, Taika já se encontrava cansado devido ao gasto cognitivo de projetar e reprojetar a conversa que tivera com seu professor. Ele havia passado o dia inteiro na biblioteca para então assistir às duas aulas no fim da tarde, e agora desejava sua casa e cama com todas as suas forças. Ele continuou caminhando pela rua sinuosa da avenida Monte Arlos, até que levantou a cabeça para entender o que estava acontecendo mais à frente. Luzes azul e vermelha piscavam rapidamente junto do estalar luminoso das luzes da ambulância. A polícia e o paramédico e alguns pedestres estavam reunidos na esquina de uma roela com a avenida. Ali no chão, um corpo estava coberto da cabeça aos pés com uma lona preta, enquanto números eram trocados e depoimentos registrados. Taika tentou passar rápido pela cena. Não gostava de testemunhar tamanha violência. Mas ao mesmo tempo... Não pôde deixar de notar os olhos brilhantes que o encaravam na escuridão de um arbusto. Taika se aproximou do grupo devido ao trajeto e escutou um grunhido provindo da criatura que rapidamente correu ao seu encontro e pulou direto para seus braços, onde se aninhou em seu corpo e descansou, fechando seus olhos contra a dobra de seu braço. — Rapaz! Você conhece esse pokémon? Taika o reconheceu quando o ouviu sair das sombras, mas não sabia se queria tê-lo reconhecido. Afinal, isso denunciava quem estava debaixo daquela lona. Ele respirou fundo e apertou o pequeno Esper contra seu corpo, tomado de uma tristeza que não gostaria de sentir. Eles tinham sete anos quando se conheceram, Taika e Miriam eram vizinhos e moravam lado a lado numa região mais afastada da cidade. Eles eram pequenos, mas aprontavam o máximo que podiam. Em seus meses de férias, eles desapareciam por horas e algumas vezes por dias para explorarem a região que havia em torno de suas casas. Voltavam após visitar as cavernas, pradarias e lagos sempre lanhados devido aos ataques dos Pokémon selvagem que encontravam no caminho. E mesmo que seus pais se preocupassem e tentassem impedi-los com suas longas e chatas conversas, os dois adoravam o que faziam e o repetiam mesmo que durante o castigo. Eles não tinham limites e guardariam para sempre em suas memórias as incursões de suas infâncias. Certa vez, eles resolveram se aventurar na caverna que havia em um dos morros ali perto. Era uma caminhada de quase três horas para chegar até ali, mas munidos de comida, água e um pequeno kit de primeiros socorros, os dois saíram de casa ainda de madrugada e caminharam por horas até seu destino final. Mas quando chegaram lá, tiveram medo. A caverna estava diferente das fotos que haviam mostrado a eles, com marcas de garras em suas bordas e asas decepadas de zubats que ali moravam. Do seu interior, podia-se ouvir a respiração pesada de um grande animal, e por mais que os dois quisessem muito ver o que estava dormindo ali, eles não fizeram. Em silêncio, deram meia volta para se afastar daquele lugar, mas antes de partirem, ouviram um fino grunhido provindo da entrada da caverna. Taika se abaixou para conferir, e assim que juntou os pontos, ele o pegou e correu para longe da caverna. Miriam teve de correr em velocidade máxima para alcançá-lo, e quando próxima de Taika, pôde ver o zubate aninhado em suas pernas, com as asas rasgadas e vários ferimentos pelo corpo. Ele estava fazendo a asepsia dos machucados, limpando-os com soro fisiológico e aplicando um pouco de pó cicatrizante. Taika tirou o boné de sua cabeça e pelas próximas três horas os dois caminharam até suas casas, protegendo o pequeno morcego dos raios solares. As semanas passaram e quando o Zubate estava recuperado e pronto para voar, ele não o fez. Os dois tentaram fazê-lo voltar à natureza, mas o único lugar que ele retornava ao ser incentivado a voar era o ombro de Taika, seu novo companheiro. Dias, meses, anos, Taika cresceu e ele olhe evoluiu para o Golbat e, posteriormente, para Acrobate, sem nunca sair do lado de Taika. Eles se mudaram para o centro da cidade, onde Taika entrou na universidade e arrumou um emprego. Entretanto, as coisas ali foram muito diferentes e seu antigo bairro parecia ser uma cidade distante na fronteira. Os pokémons andavam livremente, mas sob rigoroso controle, prestando funções à sociedade enquanto as batalhas eram realizadas em lugares restritos e sob alta vigilância dos comitês organizadores. Elioli não fazia parte daquele mundo, e por mais que Taika tentasse instruí-lo, ele não conseguia compreender as regras daquele novo universo. Durante o dia, ele dormia em seu apartamento, mas ao anoitecer, se a janela não estivesse aberta, ele a arrombava e saía à procura de Taika. Nas primeiras semanas, ele se perdeu, mas logo que encontrou e identificou a rota de seu treinador, não havia um dia em que não fosse até ele para esperá-lo sair de sua faculdade e escoltá-lo até em casa, onde os dois faziam folia até que por fim dormissem para um novo dia. Com Miriam, algo parecido aconteceu. Ainda quando crianças... Taika já havia aceitado seu Zubat como companheiro, mas Miriam ainda não havia encontrado seu pokémon. Pela política vingente, o primeiro pokémon oficial de cada indivíduo deveria ser adquirido aos 10 anos de idade em um dos centros de pesquisa da sua região. E com 8 anos, Miriam não possuía a idade suficiente. No início de abril daquele ano, a família de Miriam convidou Taika para irem à cidade, um lugar longínquo e distópico para os dois que viviam em meio à natureza. Lá, eles puderam observar com clareza os prédios de concreto cinza e a correria das pessoas atrasadas para o trabalho. Eles viram carros, luzes coloridas e Pokémon que outrora só conheciam pela televisão e agora trabalhavam na cidade para manter o fluxo organizado. Os dois se maravilharam com a cidade e prometeram que um dia iriam para lá quando crescessem, fosse para trabalhar, estudar, explorar, tanto faz, desde que estivessem sempre juntos. Quando chegaram no shopping, os pais de Miriam foram às compras e os dois os seguiam entre as brincadeiras próprias logo atrás. Eles provaram roupas, ganharam brinquedos e comeram lanches que nunca haviam provado. Mas em certo momento, os dois se distraíram na folia e perderam os pais de Miriam no vasto shopping que começava a encher. Eles ficaram preocupados e de mãos dadas saíram à procura de seus responsáveis. Eles olharam as lojas próximas, os quiosques e praça de alimentação mas não os encontraram. Suas ansiedades subiram a cabeça e, sentindo-se perdidos e abandonados, os dois saíram para fora do shopping com os olhos cheios de água. A cidade era movimentada demais e eles acharam mais seguro caminhar até o banco do outro lado da rua e esperar. Eles atravessaram a rua e sentaram-se logo em frente ao beco do lado de uma floricultura. Alguns minutos passaram e os dois ouviram uma voz que de alguma forma lhe soava familiar. Ela estava os chamando para dentro do beco, oferecendo um lanche e dizendo saber onde seus pais estavam. Os dois foram influenciados por aquela voz e ainda juntos entraram no beco à procura do homem que os chamava. Ele estava bem vestido, com barba feita e sapato lustrado. Ele se aproximou e disse que seu carro estava logo do outro lado do beco, pedindo para que eles os acompanhassem. Mas Taik e Miriam não o fizeram. Eles negaram a ajuda do homem, que notaram não conhecer, e deram as costas para ele com o intuito de voltarem ao banco onde estavam. O homem, então, com toda a sua força de adulto, pegou Miriam pelo braço e a puxou para o outro lado. Taika não pôde fazer nada, pois logo em seguida foi pego pelo braço e por mais que lutasse contra ele, não conseguia se soltar. Os dois choraram, mas em nenhum momento conseguiram gritar. Suas vozes estavam entaladas pelo medo, e no fundo eles sabiam que de nada adiantaria. Ainda lutando, os dois foram arrastados até próximo do carro, e com uma fraca voz, Miriam conseguiu chamar por socorro. As latas de lixo do beco tremeram com o pedido, e com uma grande velocidade, um felino de pelo cinza e olhos grandes correu em direção aos três indivíduos. Ele não parou nem por um segundo, e logo se jogou entre as crianças e o adulto, emitindo um pulso psionico que arremessou o homem e seu carro contra as paredes do prédio mais próximo. O pequeno felino, no alto de seus trinta centímetros, se aproximou das duas crianças e logo aninhou-se no colo de Miriam para um descanso bem protegido. Nos minutos seguintes, a polícia foi chamada, seus pais encontrados, o carro ligado e em casa eles chegaram. Seus pais pouco contestaram e assim. Pompei, o espor que salvara Miriam, foi adotado. Anos se passaram, eles cresceram, estudaram e por fim se distanciaram em desejos divergentes que só a vida adulta poderia nos apresentar. Eles ficaram sem se falar, mas estavam sempre de olho nas publicações e conquistas que cada um adquiria na academia. Taika já havia pensado em chamá-la para sair, falar dos velhos tempos, mas agora não poderia mais convidá-la. — Rapaz, você conhece esse pokémon? O policial repetiu a pergunta que fizera e, ao se aproximar de Taika, que ainda olhava fixamente para o chão, teve sua caminhada interrompida por um vulto que surgiu ao lado de seu treinador. Do céu, ele olhe, o Crobat, analisava a cena e, ao notar a aproximação do indivíduo desconhecido, despencou em direção ao seu treinador em uma sombra rocheada e pôs-se ao seu lado em uma postura ameaçadora, brilhando seus olhos amarelos contra as luzes que piscavam. Taika colocou uma de suas mãos sobre a cabeça de Elioli em uma comunicação silente, pedindo para que ele se acalmasse, enquanto a outra mão segurava o corpo cansado de Espor. — O nome dele é Pompei — disse Taika. Ele pertencia à treinadora Miriam Villanova, uma antiga amiga de infância. Eu sinto muito, rapaz. Você tem o contato de algum parente? E assim, a conversa teve início, Taika fornecendo as informações requisitadas pelo policial enquanto o mesmo as anotava. Com o desenrolar da conversa, o oficial lhe dissera o que de fato havia acontecido. Miriam foi assassinada à mão armada com tiros a queima roupa de um assaltante inexperiente. Ele não levou nada consigo, a não ser a vida de Miriam, mas mais nada poderia ser feito. Logo que a polícia chegou no local, eles fizeram uma ronda para procurar pistas ou utensílios abandonados e logo na esquina eles encontraram uma enorme mancha de sangue no asfalto e a cabeça do assaltante encostada no meio fio. As testemunhas que viram e ouviram a cena apontaram Pompei como o responsável por aquilo. Mas nenhuma culpabilidade poderia ser atribuída devido ao instinto de salvar e se vingar da morte de sua treinadora. Taika sabia que Pompei nunca falharia em salvá-los, mas algo havia acontecido para ele não ter sido capaz de ajudar Miriam. O policial conversou sobre os protocolos futuros e questionou se ele gostaria de ficar com o pequeno Esper. Aquilo não era uma opção, e Taika disse que não teria como abandoná-lo. Ele retirou de seu bolso um cartão com seu contato e entregou -o ao oficial para caso no futuro fosse precisar de seu depoimento. Os dois se cumprimentaram e por fim se despediram. Taika pôs a caminhar enquanto Elioli permaneceu olhando a negra lona sobre o corpo de Miriam. Ele encarou o policial e logo em seguida levantou o voo para observar seu treinador voltar para casa com seu antigo amigo em seus braços. Os três estavam tristes, mas a partir de agora estariam juntos, como prometido anos atrás.